2: Bienvenidos, esto es Amigos, Podcast de Tu DN con José Bicentenario. Henry está de gira artística, pero el Agus nos está acompañando. Agus, bienvenido aquí al podcast y su servidor. ¿Qué pasó? Nada, que fue una sorpresa enorme de recibir el llamado y, por
1: supuesto, muy contento, muy feliz de estar en este, que es el podcast más escuchado de todo México.
2: ¡Ja, <risa> Pues quién sabe, pero nos divertimos, eso es, eso es un hecho. Para los que no sepan, Agus, que además de un espléndido narrador, eh, pues eh, es un gran compañero, gran amigo de muchos años, pero es el yerno de José. Es el o como quien dice, es su suegro. ¡Ay! la ¡Ay, no, perdón! Imagínense, imagínense ustedes... Tener de suegro a
0: Pepillo Segar. ¿Qué quieres decir? No, no, no. Eso, pero...
2: Nada más que se imaginen, <risa> para bien o para mal.
0: ¿Es, es una penitencia para el caballero. No, no, de
1: ninguna forma. <risa> jamás, jamás, jamás. ¿Cómo
0: es?
2: ¿Cómo es como suegro aquí, José?
1: Es a todo dar, la verdad. Sí,
2: sí, sí. sí. Y además
1: eh, entra siempre primero porque, porque es todo un ídolo él lo niega, él lo niega, pero la verdad es que es un Parte ídolo. Plaza. a donde ah, llegue, sí. a donde llegue y pase por usted. Entonces pues uno se favorece con esos beneficios ¿no? a uno que nadie lo conoce. Ay, ya
0: me sonó a Cotorreo y no, este sí, eh, Pepillo, eh.
1: Pepillo es, es, es un gran ídolo. Ay,
0: no soy ídolo ni en mí. Casa.
2: <risa> bueno, pero bueno, lo, lo, lo importante es que, la verdad, este, se llevan muy bien y, y además trabajan muy a gusto cuando les toca trabajar, Pepillo.
0: Sí, señor. ¿No? Muy a gusto. La, la verdad que lo hacemos con, con, eh, con, con gusto, con una gran empatía desde hace muchos años. Entonces, pues, nos, nos gusta sobre todo ir eh, en particular sobre... Sobre la historia de los equipos, etcétera, las anécdotas. Nos gusta mucho comentarlas.
2: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Bueno, ese era el punto número uno antes de arrancar con, con tema. Punto número dos. ¿Dónde está Henry?
0: Pues se fue a echar canastas y... que pierden los, los del hit de Miami, hombre. Sí, y
2: vienen de regreso ya. <risa> ya.
0: Viaje relámpago, los caballeros. Hombre. Ay, ay, ay. Dicen,
2: dicen uh -huh. que es el salitre de hecho. O sea que todo lo que quiere Chulsi pasa al revés. Okay. O sea, él quería que se alargara la serie Ajá. y ya vienen de regreso a México porque <risa> ya se acabó la final de la NBA. Le está
1: pasando a Memo lo que a mí, la primera ocasión que fui a Serie Mundial con los Caballeros. Ah,
2: de veras. En donde... No vayas a contar esa anécdota tan ¿No? lamentable. Okay. No, ok. No, acabó sí, en cuéntale, cuatro, cuéntale, fue,
1: cuéntale. fue eh, en Nueva York y en San Diego fueron los Yankees fueron los padres uh -huh. y yo fui de rebote porque Beto Sosa había perdido el pasaporte sí. y ese dio una junta multitudin eh, multitudinaria en este estudio A
0: Ajá.
1: y se me ocurrió decirles, oigan, yo sí tengo pasaporte y entonces Toño como que movió las cosas, movió las piezas y, y, y total que toda la vida anduve con una acreditación que decía Roberto Sosa <risa> se arregló y pues yo nunca había ido a una serie mundial y ya se imaginará Nueva York, fue, abrió Nueva York, primeros dos juegos y yo preguntaba, oigan, ¿y a qué hora vamos a ir a conocer y el shopping? Y Toño me dijo, novato, se nota que nunca has venido. este Espérate a que la serie regrese. Ah, muy bien, no, Toño dice que me
2: espere. Se acabó en cuatro juegos. Y nunca, ¿Nunca volvimos. Regresamos a Nueva
1: York.
2: <risa> <risa> nunca volvimos a Nueva York. Efectivamente. Pero bueno, entonces, Sanri ya estará de regreso para el Amigos de Biggs, me supongo, ¿no?
0: Pienso que sí, a menos que decidan prolongar la estancia de alguna manera ya personal. Pero no creo. Pero lo dudo muchísimo. <risa> lo dudo muchísimo que puedan extender el viaje. Sí, ¿no? los caballeros. Entonces fue un viaje relámpago allá a Denver que no precisamente está aquí a la vuelta. No, no, no. Es cierto, <risa> es cierto. Y el
2: punto número tres. Una explicación, José Bicentenario, de tu trabajo como manager en el juego en contra de Panteón Rococo. <risa> En un juego que terminó 15 carreras por una en favor de... En favor del Panteón Rococo. <risa> ¿Qué bueno, onda, Pepillo? No, pues, ¿qué, ¿qué? No nos llevó, Pepe. No
1: nos llevó. ¿Y sabes qué es lo peor? Que empezó ganando. Fueron 15 carreras
2: sin respuesta. Híjole,
0: esto es peor todavía. Más bueno, fuerte. Ahí, echándole limón a la herida a los caballeros. y ¿sí? Arrancamos requete bien con un con un cuadrangular de campo de Stephanie Aradillas que nos acompañó, una jugadora de softball. Una fútbol, cachirul. Fantástica. Una cachirul. ¿Eh? Nos ayudó bastante, sí. porque en todos sus turnos batió de gente. <risa> <risa> pero luego luego empezó el rosario de carreras, pero pues la verdad lo que me dio más satisfacción de todo fue que nos divertimos mucho ah, no, sí, y seguro. que le di oportunidad de jugar a todos y a todas. Todos jugaron. O sea, fildeando, patearon todos y, y fue lo que, lo que me dio más gusto. Aunque nos rompieran la madre, no me importaba absolutamente nada. Claro que me gusta ganar, pero me gusta más que estén mis, mis jugadores, mis niños y mis niñas que estén contentos. Y luego, pues, una gran camaradería con los de Panteón Rococó, con el doctor Shenka y con todos ellos, porque son verdaderamente fans del béisbol. Y me decían, nosotros crecimos viéndolos en las transmisiones. dije, ay, Chihuahua, sí, ya, ya estamos rucos. <risa> pero sí, sí, nos dieron. El, el bebao fue mi pitcher de estelar y, y pues la verdad tiraba bien, pero luego de repente yo, yo creo que se empezó a cansar y los relevos de... Del Tamedamos y de Leo Riañón no fueron muy efectivos. Tío. Dejaron mucho que desear. Pero digo, ya la ventaja era muy amplia en la séptima entrada. Pero bueno. Pero se amplió más. Se amplió más. Pero ya habían jugado en el campo. Pero digo, la verdad pasamos un rato muy agradable. Pero dicen los señores que me van a correr. No. Me van a no, 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 no. A mí jamás. me vale madre, si me corre, pues está bien. Jamás. ¿no? Entonces, jamás. Yo fui el este... primero
1: que te defendió. Llegué aquí diciendo que el problema es de la oficina. No del manager. Ahí está. El señor ¿No Burak, un buen
0: roster. El señor Burak desde la lejanía me mandó un recado que me quería correr. <risa> desde la lejanía. Desde la lejanía. Entonces, que el señor llegue y que él maneje, ¿verdad? Él sabe mucho de la estrategia, ¿verdad? A ver si le da oportunidad de jugar a todos mis niños y niñas en el encuentro. Pues mira, yo vi
2: algunos clips, algunos este, eh, mensajes en Instagram y demás que no estaban tan contentos, ¿eh? O sea Así. yo sí vi, yo sí vi que, que ya al manager se le había hecho ya este bolas todo el todo ¿El el asunto. Exactamente, que eh, hubo críticas ahí de ruso, Samo, es más, me acuerdo perfecto, el ruso Samo Hilni, Marco Cancino, Leo Riaño, ahí estaban los tres haciendo comentarios hirientes.
0: Con, y condenado para el Leo Riaño si sí, lo puse a jugar desde el arranque y luego lo puse de pitcher a Marco Cancino. También lo puse a jugar la segunda base, bateó. Y el, el, el ruso sí anda de de grillo. El condenado. <risa> o el sea, condenado es, es futbolero, sí, Pepillo. Es, es futbolero. Y le dice, no, yo nunca he tomado un bat", y quién sabe qué Y sí, lo puse al final y fildeó y conectó un, un batazo y toda la cosa. Lo puse a jugar, mira nada más. Bola de malagradecido. Fíjate la
1: versión que tengo. Ajá. Yo, yo le, le dije, porque le insistí cuando supe que iba a ser el estratega, el estratega le dije, a ver, Pipillo, siempre en las transmisiones dices que hay que fabricar las carreras, toca la bola, las jugadas. Y me dijo, si no se envasaban, ¿qué jugada
2: podías hacer." Bueno, eso sí. Entonces, por eso creo que el, el problema Qué es de la oficina. Tiene sí, sí tiene razón. En ese sentido, tiene razón. Si no hay gente en base, ¿qué jugadas vas a mandar? Claro, ¿eh? pues era, sí. era, era un poco difícil. Ahora, eh, lo que sí fue muy muy eh, bonito, fue bonito, Agus, que al momento de saltar al terreno de juego, cada uno de los jugadores les pusieron su música y a Pepillo le
0: pusieron la música y la voz de Arjona. En este Arjona. mismo momento me largo porque... Esos comentarios sí son muy hirientes. ¿No eh, te pusieron Arjona? Sí, y todo fue instancia del condenado del Chavita este, que también andaba metiendo su cuchara ahí con, lo, con el Chavo del sonido local. Que de deja ahí de... de llamarle
1: Chavo, tiene nombre y apellido.
0: Eric Cruz, dile lo
1: que tengas que decirle, Pepillo. No, no, Chavita, ah,
2: Chavita. No, pero, pero... Eric Cruz fue el que lo puso. Ah, es, pero es porque, el autor Chava, material. porque Chava estaba junto a él diciéndole, pon eso, pon eso.
0: Fíjate nada más. Yo inclusive, Ale, vi que es que... Anduvo organizando todo este asunto, me llegó a escribir el, el fin de semana que para el juego que de la canción... <risa> tu ¿Qué canción quieres cuando te presenten, verdad? Te digo, yo era el manager y lo importante eran mis jugadores. Y entonces yo le puse, pon Live My Fire de Los dos que me encanta, y ponía... <risa> ¡Tarjona! Con, sí, ¡Tarjona! ¡De veras, hombre! ¡De veras! Bueno,
2: y ahora la pregunta es, ¿por qué... Nosotros no asistimos. O Eso sea, es lo peor. Agus es un espléndido tercera base, gran bateador, muy buen
0: pitcher pues y sí. prescindiste
2: de tu hierro.
0: Yo pero yo no fui el que hizo la convocatoria, señor. Yo le llegué a comentar al Agus que íbamos a tener ese encuentro.
2: Pero tenías, este, no sé, vara alta, tenías, pues, por lo menos una, una eh, voz, ¿no? Vago, voz para pedir a tus
0: jugadores. Eh, eh. La sí. llamada a la oficina. Ah, bueno, entonces, reconozco mi error. Bueno, está bien. Te hubiera ayudado mucho el agua. No, no, pienso Y que yo, sí. y Toño... Ah, no, y... pero se largó que hacer el programa del Día del Padre. Sí. Oye, ¿Eso bateador... Eso hubieras dicho que no, hombre. Era más importante el juego con nosotros, ah, hombre. Bateador
1: ambidiestro, uh -huh. Toño. Primera base, natural. Sí. Y, y cuando releva, además, es incómodo. Así en la gente culve, más o menos. Así, submarino. <risa> así, así,
0: así. Preferiste irte a... No, no, te, no, no. Y darte no,
2: no. ocho horas ahí, capillo En el Humanity, que es en donde vienen todas nuestras asignaciones, okay. venía claramente, de las 12 del día a las 8 de la noche, tiene usted el programa del Día del Paz. Pues
0: les hubieras dicho que se esperaran porque terminamos como a las dos y media de la tarde, fíjate. Nomás. ¿Ah, sí? Sí.
2: O sea, se los echaron tan rápido.
0: <risa> sigues, sigues apedreando el rancho. No, para de de nada veras. No aplicaron, el, eh, ¿No
1: aplicaron el no contest o el
0: Mercy Rule? Oye, no, tampoco. Te, te, te sobregires. Digo, sí. oh, que, bueno. que se terminara el juego y que, que se cumplieran las siete entradas. Obviamente. Eso fue lo que. Y para que participaran todos, ¿no? Pues, obviamente. Pues, era lo importante que todos jugaran y todos jugaron. Por cierto. Una, una muy buena primera base que jugó Geo González y Caro Weigan. Muy bien. Mi catcher Ramón Aranza se sí. la bien. No, Ramón
2: es buen catcher. Sí, claro. Ramón. Sí, sí, sí. Ahí, ese sí. sí, para que veas, es de los que sabían. Diego bien.
0: Blanquel es muy bueno también. ¿En? Diego. Ah, Diego, Diego también. Diego es buenísimo. Pues Diego reemplazó a... a a, a Ramón uh -huh. ya después de que habían pasado como cuatro entradas y a las rodillas las tenía chapomadas <risa> <risa> entonces ya, ya entró Diego a la, a de, de cache, pero Diego, la verdad que todos todos hicieron su mejor esfuerzo y la verdad nos la pasamos muy bien pese a la madriza que nos acomodaron
2: <risa> bueno, la pregunta es si hay un segundo juego contra Pantón Rococo o se si organiza un juego contra cualquier otro rival, vamos a ver si mantuvo la chamba Pepillo Segarra, aquí se los informaremos aquí se los estaremos informando y vámonos ahora sí con eh, algunos temas a ver, Djokovic 23 Grandes Slams, ganó el Abierto de Francia uh -huh. ¿es ya en este momento el mejor tenista de la historia?
0: ay pues eh, digo tiene ese récord pudo ganar y sobre todo le ayudó mucho en la incomparecencia de Rafa Nadal que ha ganado 14 veces el, el, el Roland Garros para mí, yo creo que yo no lo catalogaría como el mejor de todos los tiempos a, a Novak Djokovic. Todavía, no obstante que, que ha ganado 94 títulos. ¿Pero qué
2: necesita hacer, Pepillo? para que Desde tu punto de vista, ¿qué tiene que hacer Djokovic para ser el mejor de todos los tiempos?
0: Tiene 36 años y sigue ganando los torneos grandes. Ah, no, sí, sí. Sí, sí, digo, y, la, y la cifra, ¿no? Que, sí. que es impresionante, ya rompió el empate con Nadal, uh -huh. y de hecho de la cifra en general también con, con mujeres, Margaret Court ganó 24, o sea que está uno, pero por ejemplo yo, yo me acuerdo Jimmy Connors, Connors no ganó tantos torneos de Grand Slam, pero tuvo 109 títulos a lo largo de su carrera, entonces, híjole, y, y, y sobre todo pienso yo que me tocó ver a McEnroe y a todos esos grandes de otros tiempos, pero yo me sigo quedando, por ejemplo, con Roger Federer. Para mí, Roger Federer, para mí, ha sido el mejor y por encima de, de
2: Djokovic. ¿Cómo ves, Agus? ¿Ya es el mejor de todos los tiempos o no?
0: Híjole, mira, independientemente
1: de, de, de Djokovic, que es aquí el tema, yo siento que últimamente cuando se dan estas pláticas de quién es el mejor de todos los tiempos, a veces siempre se caen <risa> en injusticias, ¿no? Y, y yo creo que... Pues este es un tema para historiadores, a final de cuentas, ¿no? Ajá. Los que vengan más adelante y que puedan hacer un equilibrio y que puedas eh, eh, estudiar contra quién jugó, decía Pepe, quiénes estuvieron presentes. Yo creo que de los mejores, definitivamente, el mejor, no lo sé. No, 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 no... En, en mi época, digamos, ya dedicándome a esto, me parece que ese adjetivo se lo he escuchado por lo menos a cuatro tenistas que son Federer. Ajá. En su momento a Pete Sampras yo escuchaba que decían que Ajá. podría ser el mejor de todos los tiempos, Djokovic. Y, y pues yo creo que eh, lo más justo es hacer una lista de los mejores, el top 20, el top 50 tal vez, porque es bien difícil quedarte con uno solo nada más.
2: Fíjate que eh, tienes razón... En, en esto de que mientras está en activo, uh -huh. es difícil darle a alguien la categoría o el o estatus el de, de, del mejor de todos sí. los tiempos. Uh -huh. Es difícil. Eh, digamos, un Tom Brady en la NFL, uh -huh. a lo mejor sí, por la cantidad de anillos de, 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 de supertazón. Pero, pero eh, mientras está en activo, como que cuesta trabajo. Ya, y como dices, y estoy totalmente de acuerdo contigo, ya cuando empiezas a, 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 a ver la historia, que si Connors, que si McEnroe, que si Sampras, que si eh, Becker, que si Agassi, que si Federer, que si Nadal, entonces ya como que es más sencillo, porque ya tienes el recorrido completo, ¿Sí? el recorrido completo de todos los tenistas uh -huh. que en un momento dado podrías tú pensar que son el número uno del mundo. Pero bueno, de que está en la discusión, está en la discusión. Sí. Ah, claro. Eso sí. ni duda cabe. ¿no? Que te caiga bien, te caiga mal, esa ya es otra cosa. Sí, sí. Pero el tipo es un fenómeno. No, no, es un Por fenómeno. Supuesto. Fíjate,
1: pasó ahora que murió Jim Brown. Sí, eh, claro. ¿Cuántas, ¿Cuántas personalidades se han nombrado como el mejor? Y yo le decía a Pepe, eh, ¿cómo, ¿cómo es la polémica? Después de tantos años, a mí me parece que Barry Sanders de los que yo vi a mí me parece el mejor pero no viste a Jim Brown pero no vi a Jim Brown claro. entonces es bien pero injusto pero los
2: números de Jim Brown más de cinco yardas sí, por acarreo, sí, sí, sí. Te, te
0: indican sí. que, mm. que, era, que era un tipo un fenomenal fenómeno.
2: ¿no? fenómeno sí
0: sí sí y sí. no y fíjate que bueno de también de los de los grandes eh, Bjorn Borg que Bjorn Borg porque fue un eso. fenómeno de, sí, de, los sí, años, sí. de los años de los años principios de los 80. y luego lo de lo del australiano Rod Laver que pues para muchos ha sido el mejor de la historia, un sordo verdaderamente fantástico. Lo que pasa es que a él le tocó una época en donde no había la difusión claro. que tenemos ni nada de esto. Pero ¿no? ahí están sus números. Y, y le que le tocó una época que no había el profesionalismo. También. Porque el, el profesionalismo comenzó, digamos, hasta el 68 y él ya había ganado... Eh, Título. ¿Qué y demás. ¿Qué tanto dices? ¿Qué señalas?
2: Tú, chiqui. ¿De Deja de estar fregando al señor, lo desconcentra. Me empieza a señalar que si para allá, que si. Para... ¿Qué te pasa? Oye,
0: ¿tiene, tiene síndrome de coach de tercera este. De Ahí tienes estás... tu coach. Ahí tienes tu coach. Ah, de ver... Pero, te voy A, no, a llevar... ver, ven, ven chiqui. Ven Chiqui,
2: por favor. Te voy a llevar Ven al acá. siguiente
0: juego si es que no me corren ¿eh? Ven acá, Chiqui. Sí. Si es si que me corren exactamente, Es que no me sí, corren. señor. Ven Burak. a Chiqui.
2: Este es el, eh, aquí está el Chiqui. Mejor conocido como ¿Cómo te dice? El Keks. ¿Cómo te dice? Ah, dale, dice, hombre. Wey? Sin miedo. Este, patas de pollo. <risa> sí que ves, ves, ves es patas de pollo. <risa> Chiqui, cómo frío. Sí, salieron buenas porque todos no se le han roto. No, no sí, rendidora. Te, te señalará una cámara y te señala otra cámara. Cuando eh. en nuestra covacha, Pepillo. No, pero... en nuestra covacha estábamos ahí con una sola cámara claro. y ahí nos
0: vemos y. Y ahora este Nos olvidamos de te... sí, sí, sí. Estás muy acelerado, no te sobregires, padre, no te sobregires. Pero bueno, retomando el tema que nos interrumpió aquí mi amigo. <risa> este, Rod Leiber eh, ganó dos veces el Gran Slam, uh -huh. pero los cuatro torneos, el mismo año, nada de que en años separados ni esas cosas. No, en el mismo año, dos veces. Entonces, esa hazaña nadie la ha podido, nadie la ha podido lograr, y, y, y luego los títulos con, en, en la Copa Davis, etcétera. Recuerdo que en una ocasión llegó a venir Rod Leiber aquí a México, ya, digamos, en su, en su recta final, en un, en, por ahí de 1975, 75, principios del 76, en un torneo de desafío, desafío que patrocinaba Marlboro. ¿Ah, sí? Sí, era el desafío Marlboro. Entonces, me, vinieron al, al gimnasio Juan de la Barrera, me acuerdo porque me tocó ir, un fin de semana, sábado y domingo, y vino Rod Leiber, vino Bjorn Borg en su momento, Ilin uh -huh. nastase que estaba en su momento, el rumano, y el maestro Guillermo <coughs> Vilas en su momento. ¿Ah, no pusieron a Raúl Ramírez? No, no, pues es que nada más era un desafío, digamos, de ellos, de esos cuatro, uh -huh. nada más. Jugaron entre sí, sábado, sábado y domingo, y fue una delicia verlos jugar. Digamos, ya Rod Leiber, un veterano ya en 1975, pues habían pasado sus mejores momentos y todo, pero tenía unos destellos de, de clase, de, de, de las dejaditas, de los, del toque fino, que qué que bárbaro, qué jugadorazo, pero, sí. pero fue una chulada poder, poder verlos, y sobre todo porque los otros tres estaban en su momento. Sí. Estaban bueno,
2: y, y, y Raúl Ramírez, estás hablando de mediados de los setentas ¿Sí? eh, cuando fue justo... Cuando México le ganó dos veces a Estados Unidos uh -huh. en Copa Davis, sí. no una, dos, dos veces. veces. Le ganó una vez en el Deportivo Chapultepec y le ganó una vez en Palm Springs. En Palm Springs. Entonces fueron eh, momentos gratísimos del tenis mexicano, donde estaba Raúl, por supuesto, donde estaba Marcelo Lara, Ajá. donde estaba Chentes, Chentes a y... y andaba por ahí también Roberto, Roberto Chávez andaba Roberto por ahí. Chávez y sabes quién me está faltando Joaquín
0: Loyomayo. El, el, la ranita le decía muy, muy buen tenista Joaquín Loyomayo. Joaquín
2: Agus <risa> queda así no de... ¡Ah! les voy
0: a decir no no ¿Sabe, sabes que hice un, un un
1: viaje porque esas copas Davis se pasaban por radio Radio y tele. Bueno, pero yo los escuché por radio, ajá, sobre ajá. todo, porque yo creo que a mí la radio me atrapó antes que la, que la televisión, y, y yo, yo recuerdo haber escuchado el tenis por radio, y hoy en día tú le dices a alguien, vamos a transmitir tenis por radio, y te va a decir que es imposible,
0: Uy. y
2: no era imposible. Nosotros transmitíamos toda la semana, Toda Oigan, la semana, y... el torneo de Cincinnati, el torneo de Ohio, digo, de Memphis, el Cincinnati todos esos los transmitimos por radio, sí. todos. Oigan, y hablando de, de, de este tipo
1: de injusticias, eh, apenas el fin de semana, y a ustedes les encanta el cine, y seguramente que nos siguen también, Está por salir el documental, de hecho yo ya tuve la oportunidad de ver cortos de Yogi Berra, que se llama Todavía no se acaba, me parece que esa va a ser la, la traducción que le van a dar, y todo surge a raíz de un juego de estrellas en donde llevan a las personalidades vivas más grandes en la historia de las grandes ligas, lo que uh -huh. son las injusticias, y que fue cuando llevaron a Hank Aaron, uh -huh. a Johnny Bench, a Sandy Koufax. Y entonces la sobrina de Yogi Berra, que fue quien, quien ha hecho post-morte un trabajo fantástico, le pregunta, oye abuelo, ¿ya te moriste? Y le contestó, pues que yo sepa, ¿no? Y entonces empiezan, Berra, empiezan a hacer el recuento, ¿no? Y dice, pues es que mi abuelo jugó más series mundiales que los tres juntos y más anillos que los tres juntos y, y por esto sale esta película. Entonces nunca falta que dejes fuera a alguien, es un temor. Mira, yo acabo de hacer el libro de los diablos, el museo de los diablos. Ahí lo traigo, ¿no? Sí, aquí lo traigo. Y sí. mi temor más grande, de verdad, mi, mi temor más grande no era que alguien me dijera, ¿por qué está fulano? Sino que me dijeran, te faltó alguien. Claro. Ese es, ese es el temor más grande. Sí. Y eso es a lo que caes cuando dices, ¿es fulano es el mejor o no? Creo que es bien complicado.
2: Sí, bueno, Yogi yo, Berrey ya se murió, obviamente. Ya, ya se murió. Pero, pero esto fue cuando todavía sí, estaba sí, sí. con vida, evidentemente. ¿no?
1: Pero se ve que este documental o película dura 1.43. Va a estar buenísimo. Va a
2: buenísimo. Bueno, dejamos el tema ahí. Ustedes tendrán su opinión con respecto a, a, a Djokovic, si es el número uno del mundo ya, el de, de la historia, o si todavía no. ¿Qué pasó con Miami Pepillo en la final de la NBA? Cinco juegos... Y adiós. Denver, por primera vez en su historia, logra el título del básquetbol profesional de los Estados Unidos. Fue un fiestononón ahí en la, en la arena. La verdad es que la gente estaba encantada. Este cuate Jokic es una locura. Uh -huh. Es verdaderamente un espectáculo, porque lo mismo asiste, que de, defiende, que anota. O sea, lo hace absolutamente todo el famoso Joker, que fue el, el MVP de las finales, por supuesto, y 94-89 fue el resultado final. Yo vi los últimos, que será como 15 minutos del juego de ayer, uh -huh. Miami no metía una, no metía una. De repente Jimmy Butler se conectó y empezó a, a meter de tres, pero hubo un lapso importante en el que Miami uh -huh. se, se atoró en 60 y tantos puntos, setenta y tantos, no me acuerdo, y, y no se movían de ahí. No, claro. Fallaban y fallaban y fallaban.
0: Y en el pecado llevaron la penitencia. La cosa fue que el calor de Miami solamente ganó un juego y nos echaron a perder a los Celtics de Boston. <risa> Eso fue lo peor, Dios mío, de mi vida, hombre. Ese regresazo formidable de los Celtics y les ganan el séptimo y en el Boston Garden uh -huh, para uh -huh. luego tener esta actuación terrible. Que, digo, fue en cinco juegos, pero prácticamente barrieron los barrieron. Puede haber sido barrida. Sí, sí. Los Nuggets de Denver. Y se pero... hubieran ahorrado un viaje <risas>
2: Enrique, Chulzi y compañeros.
0: Sí, ¿no? sí, sí, pero echaron a perder ese regreso que hubiera sido histórico de los Celtics. Yo creo que es el clásico
1: caso del equipo que dejó todo una serie antes, ¿no? Eh, Ajá. Definitivamente siento que... Incluso se hablaba de si a los Nuggets les iba a, a desfavorecer tanto descanso, todo lo que tuvieron que esperar, y, y no, creo que creo que ellos, no quiero decir que se dieron por, por bien servidos después de eliminar a, a Boston como lo hicieron, pero ya, ya llegaron, a su, ya llegaron, llegaron ¿No? a su tope, y creo que una jugada que defiende mucho, yo también vi la parte final del juego, cuando buscan al final una, elaborar una jugada para un tiro de tres y terminan perdiendo la bola. Creo Ajá. que ese es el resumen uh -huh. sí. de la serie.
2: Sí, sí, sí. ¿Y fue Butler que la perdió? Por sí. Ahora, eh, porque de repente escuchan, no, ah, es que Butler, que Si no es por Butler, no hubieran estado ahí. <risa> no, o sea, no. <risa> Butler, Butler es un superestrella. Sí, sí, sí. Es un superestrella y eso nadie se lo va a quitar. Que tuvo una mala serie, que tuvo un mal juego, pues sí, de acuerdo. Pero si no hubiera sido por él... No hubiera, nunca Ajá. hubiera llegado el equipo de Miami. Ahora, Jokic, ¿este es el prototipo del nuevo jugador que se busca en la NBA? Porque tiene
0: el tamaño de un. No, es un garrochón terrible. De,
2: de, 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 de un, ¿cómo se llama? De un poste. De,
0: de un poste. Están
2: ahí metidos en, en
0: la pintura, ¿no? Sí, no, pero digo, es que debe ser el, el nuevo pro, eh, prototipo porque es un, es un tipo, ¿cómo, ¿cómo le dicen estos? ...polifuncional. Ah, plurifuncional. Pluri. Plurifuncional. Sí, sí, sí. sí, wow. sí, sí. De que, del lenguaje dominguero que utilizan nuestros amigos del fútbol. Entonces, este... <risa> <risa> ...los que aburren sabrosos ¿no? <risa> Entonces, así, versátil y toda la cosa. Pero es que ya lo decías, Toño, o sea, defiende, uh -huh. eh, da pases para que anoten... ...y el tipo mete canastas como loco. O sea, que es un jugador, es un fenómeno, fenómeno el tipo. Y además... Fue dos años seguidos el más valioso, pues entonces sí se tienen que buscar jugadores, digamos, de esas características.
2: Sí, sí, porque además físicamente, eh, obviamente que se lesiona, igual que todos los jugadores se lesiona, Ajá. pero es más complicado uh -huh. que se lesione, porque es un roble. Sí. ¿no? De repente llegan <risa> algunos jugadores muy altos, pero muy delgados, ¿no? uh -huh, que, que, uh -huh. que todavía la masa muscular no, no, no termina de desarrollarse en chavitos que que llegan a la NBA y de repente se topan con, con jugadores que ya están hechos y ¡pum! el pri primer choque y se van a, a, a la lista de lesionados, ¿no? Entonces eh, este cuate es realmente es un toro. ¿no? Sí, es, es como, como una
1: un ala cerrada, ¿no? Ándale, exactamente. O sea, que, que es, es una locomotora sí, sí. Y, y la verdad es que es un, es un jugador que rompe paradigmas, ¿no? Porque si no es el prototipo, pues yo creo que muchos entrenadores estarán ya pensando en quién puede hacer una función de esas, ¿no? Sí. Y entonces son, son jugadores de esos que rehacen la historia
2: en los deportes y que cambian eh, definitivamente, le dan un giro Ahora, a, a la especialidad. Es un hecho que no es solamente, digamos, las cuestiones físicas que tenga un jugador, uh -huh. sino también la mentalidad. Claro. Sí. El tipo tiene una mentalidad fantástica, ¿no? <risa> y no... Y no... No se viene abajo en el, en, a la hora cero, ¿no? Que ese es, eso es lo, lo más lo más importante, no, no derrumbarte cuando está a, al tope la presión y al revés. Él quiere la pelota, uh -huh. él quiere y, y, él, y él inmediatamente la busca y es el que está ahí para, para dar el pase o para hacer la canasta. Es realmente extraordinario. Bueno, pues felicidades a Denver, ya son campeones. Llegó el título después de cuántos años, Pepillo?
0: Pues ya desde que... Desde que nacieron... Pues sí, porque este bueno, equipo... Bueno, no desde que nacieron, porque vienen de la otra De la, liga, ¿no? de la ABA, que, uh -huh. de la asociación americana que, que nació en los años 60 como rival de, de la NBA, entonces... Y es y esa liga fue la que la que implementó los tiros de tres. O sea, la liga novedosa, el tiro de tres, el balón ese de colores sí, y todo esto. Sí. Pero eh, los Nuggets de Denver, un equipo original de esa liga, llegó a la final en el último año de vida de esa liga, que fue como en el 67, y perdieron frente a los Nets de Nueva Jersey. Pero ahí sí habían sido campeones, ¿no? Ajá. No, ahí no, perdieron la única final que llegaron. Ah, ¿tampoco fueron campeones no, ahí? No. Perdieron ah, pensé con que los sido Nets. Perdieron con los Nets de Nueva Jersey, y luego ya se deshizo la liga, y entonces algunos equipos de la, de la ABA se fueron a la NBA, incluyendo a los Nuggets. Pues mira, Pero pues sí, son campeones, se acabó años. la
2: temporada de la NBA y esos eternos playoffs. Qué largos son los playoffs de la, de la NBA. Vamos a abrir el baúl Ah, ah ya no viene Chava. Ah, ya no viene ya Chavita. No viene Chava, le, le da, le da flojera, pobrecito. Ay,
0: sí, pueden los instigadores para que, para que me echaran. Gracias, gracias, mijito. Para que me echaran la carrilla en el juego de ayer, ¿eh? Maldito. Ay, sí. <risa> <risa> Pero bueno, me permití traer algo beisbolero que, que aprecio, que aprecio muchísimo. No lo desarromper a romper, Pepe. No, 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 este, que aprecio muchísimo de ¿Eres estos... tú? No, hombre, que ojalá fuera yo. Es el, es Scully. Ah, Ben Scully. Aquí está, Ben Scully. Aquí lo voy a poner.
2: Vamos a ponerlo en el centro para que no se vaya a derrumbar.
0: No, 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 qué bárbaro. Considerado. Yo creo que mejor el mejor narrador de béisbol. Pues yo creo que, que sí, fue, ¿no? ¿no? Yo creo que ben sí. Vince Cooley. Sí, sí, sí. De, y toda, toda una historia con los con los Dodgers de Los Ángeles, de Vince mm. Cooley, que pues se retiró en el 2016.
2: Justamente ese, ese digamos, este este cabezón, como les llaman no los sí. Bobbleheads, es eh, para, para conmemorar su última temporada, el, el opening day de la
0: última temporada de Vince Su School. última temporada, sí. Entonces, eh, lo aprecio mucho porque mi hija, la esposa aquí del señor. La Pau. La entonces, este, entonces ella, ella estaba trabajando eh, para concluir su doctorado allá en, en Los Ángeles y estuvo ahí como nueve o diez meses viviendo y le gusta, obviamente le gusta el béisbol. Y entonces eh, hubo un día que, que iba a hacer la entrega del, de la figura de Vin Scully y entonces fue que. Llegó temprano porque no le dan a todos los que van. O sea, creo que son los primeros 20 mil, o los primeros 15 mil, o sea, que sea. Y entonces eh, se fue desde muy temprano para, para poder tener el, el, la figura. Y lo curioso es de que platicaba en el sentido de que luego llegaba mucha gente, tenía ya la figura y se iban. Ya no se quedaban al juego. ¿Coleccionistas? Y se iban y ya, para, para tener la figura de Viena Scully, que uh -huh. bueno, adorado por... Por, por la gente de los Dodgers, ¿no? Y
2: a lo mejor regresaban en la segunda entrada, porque así
0: acostumbran en Los Ángeles, eh, sí. ¿no? Llegar en la segunda e irse en la octava. Sí, sí, sí. Pero, pero bueno, toda una historia de... Como, como su, su... La frase de arranque, ¿no? It's time for Dodgers baseball. Dodgers baseball.
2: Oye, pero... La, 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 bueno, digamos de las características de Vince Cooley, un fenómeno, es que narraba sin un comentarista. Sí. Uh -huh. O sea, él hacía la transmisión, lo, lo que le tocaba, digamos, de, 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 de los juegos, porque no narraba todo el partido, pero sí gran parte del juego, pero, a ver, Agus, narraba solo y contaba historias y, y era, bueno, la verdad era un, era un tipo con una capacidad bárbara, para, para un, un, un contador de historias fabuloso, pero también un narrador extraordinario. ¿no? Sí, y, y yo creo
1: que es de lo más difícil que podemos encontrar en nuestra profesión el de pronto no tener a quién darle la pelota sí. ¿no? y, y a mí a mí que me tocaban hacer las giras de, ah, de los pues diablos ti, y que me tocaba razón, estar solo ¿no? eh, realmente sí se requiere es? se requiere de una de pues una preparación y debes llevar muchas cosas pero pero siento que no fue su caso se, se notaba demasiado natural por supuesto un señor que vio mucha parte de la historia del béisbol. De hecho, en, en, en homenajes póstumos, eh, escuché alguna entrevista en donde él trató de, de ser jugador, hizo un tryout, pero que se le fue un fly y que en ese momento ya decidió decidió mejor irse por el micrófono y lo hizo muy bien. Y, y que además también tiene narraciones extraordinarias de NFL. Sí, pues sí, Aquel, otros deportes, aquel, claro. aquel, aquel eh, pase de Montana... A, a Clark, a Clark. Mm -hmm. lo narra Vince Cooley, Sí, sí, ¿no? sí tiene razón. Un, un señor espectacular y que, pues, nos vamos a quedar con ese momento en la serie mundial cuando se suponía iba a tirar la primera bola sí. y dice <risa> que se sintió un poco adolorido y le da la pelota a Fernando Valenzuela. Sí, Eso padrísimo. fue
2: de Hollywood, definitivamente. Padrísimo, padre, <risa> que qué momento, ¿no? Inolvidable ese, ese momento cuando aparece Fernando ahí con, con Vince Cool y justamente. Y además algo muy, muy interesante uh -huh. es que su retiro es cuando ya había superado los 90 años. Sí. ¿no? O sea, ¿cuántos años narró? Eso quiere decir, Pepillo, que tú tienes por lo menos otros ocho años, ¿no? O sea... <risa> sí. Sigue el bombardeo aquí del caballero. <risa> No, tú tienes otros 30 años, Pepillo. No,
0: no, no se sabe uno si vamos a vivir mañana. No, bueno, entonces, no sí se, se sabe, sabe pero, pero por lo pronto, pero bueno. si, si tomas el ejemplo de Vince ah, bueno.
2: ¿a, a que Creo que tenía 93, 94 años sí, cuando eh, se eh, retira. Sí,
0: sí, bueno, él nació, si no mal recuerdo, en 1927, ¿Mm? en noviembre del 27. Y luego se convirtió en el, en el narrador más joven en la historia... ...de un juego de serie mundial cuando tenía 25 años... ...con, con, con los Yankees y con Red Barber... ...que fue pues, sí. otra de las leyendas... ...Red Barber, un tipo genial... ...que fue el que le dio oportunidad a, a, a Vince Cooley... ...para que comenzara... ...y, y parte de, de, de esa historia tan 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 bonita de, de Vince Cooley... ...le dio oportunidad, lo primero que hizo... ...lo mandó a narrar un juego de fútbol americano... ...en 1949 la Universidad de Maryland y la Universidad de Boston, Era el, el encuentro. entonces lo mandó a narrar radio y narró en el techo del Fenway Park, ahí lo mandó a narrar, y entonces fue que le gustó mucho cómo lo hizo, un muy jovencito, y entonces fue cuando ya se empezó a colar, ta, 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 tan. y fue cuando empezó a tomar este, a tomar y hacer carrera, y ya lo incluyen en el elenco de narradores, Después los Yankees, cuando despiden a Mel Allen, quisieron hacerlo narrador de los Yankees y no quiso. Porque le van los
2: Dodgers. Y,
0: y luego ya se va con los Dodgers. Uh -huh. Y ahí sigue pues toda la historia. Y lo curioso es que el señor nació en el Bronx. <risa> nació en Mira qué curioso. Nació ¿eh? en el Bronx. Qué curioso. Viene Scully, pero era un verdadero genio, un tipazo maravilloso. Bueno, pues muy, muy bonito recuerdo, Pepillo. La verdad, sí. muy bonito
2: recuerdo, gran personaje. Eh, y además, eh, otro, otro aspecto, Dios, insisto, se retira ya en los noventa y tantos años y, y su timbre de voz y sí. su ritmo se mantuvieron ahí siempre. Sí,
1: otra de las cosas que
2: yo, que yo leí de, de Vince Colley fue cuando los Dodgers
1: tuvieron que jugar en el Coliseo y que realmente la gente quedaba muy lejos uh -huh. de la acción. Sí, claro. Y fue donde se puso de moda, digamos, que los aficionados llegaran al estadio con, los, con sus radios para escuchar la narración y realmente enterarse de claro. lo que estaba pasando. Así que pues estamos, estamos ante un, un narrador que no, no solamente leyenda. hizo historia, sino que cambió
0: muchas cosas. Los radios de transistores. Sí, pues sí, yo, sí. Yo, yo me acuerdo en, en el Parque del Seguro Social, los años 60 y todo esto, mucha gente llevaba muchas. sus radios sí. y estabas viendo el juego y lo estabas escuchando para, para seguir la narración. De, de la radio, ¿no?
2: Sí. Entonces, muchísima era, gente. Era, era muy padre. Sí. Sí. Bueno, pues muy bonito recuerdo, Pepillo.
0: Ahí te va. ¡No! no. no, no. Ay, hijo, ¡Hasta me dio escosor, me cae! No, no, no muy apreciado Scully, el, qué bonito el, recuerdo. El, el, el maestro, Vince Scully. La verdad ¿Lo vas a regresar acá? Ah, pues ah bueno. ¿Está bien? Para, ¿Está bien? para que nos has Está bien, bien, está bien,
2: pero lo ponemos en el centro, no vaya a ser que de repente le des una patada, a la no, no, una no, cosa no, así. No. De, de, en uno de tus, de tus arranques, ¿no? De, tu, de las cosas que te molestan. Y... <risa> en lo que he caído esta alturas. <risa> Oye, Pepillo, por cierto. Sí. Es cierto que saliste a reclamar una jugada y te peleaste con el manager
0: del, del equipo rival. No, no, no me peleé, de pan, pero pero de sí, 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 sí salí a discutir una jugada eh, porque había corredor en primera de, de, de Panteón y entonces vino un batazo para el short. Entonces Estefanía eh, Aradillas, esta niña maravillosa del, del del softball, entonces tomó la pelota, uh -huh. tomó la pelota y luego la o sea la dejó caer Ajá. rápido pues para hacer el doble play Digo, porque entonces eh, ahí, ahí vino la, la ahí, discusión ahí vino la discusión se marcaron que la pelota ya la había atrapado que entonces que, que si ya la había atrapado hubo una confusión ahí y entonces yo ya fui a reclamar y le dije bueno entonces qué, no 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 está la jugada de doble play o qué, o sea cayó la bola etcétera y entonces ya eh, el manager de Panteón, por cierto, muy buen cuate. Entonces ahí empezamos a discutir y luego dijo el umpire que él había juzgado que había tenido la pelota el tiempo suficiente. que O sea, que él ya había marcado el out Ajá. y luego la dejó, la caer. dejó caer. Entonces ya, ya, había, ya había terminado la jugada. O sea, el que estaba en primera se podía quedar en que primera. Que se podía quedar en primera, ¿no? Mm. Pero fue muy rápida la jugada y entonces daba la impresión de que sí podía haber sido una jugada de doble. Play. Pero ¿tuviste la razón tú o no? No, yo, yo fui a reclamar para, a, para ver cómo había estado la cosa por, por, por la rapidez de la jugada, de que si podía yo eh, de alguna manera reclamar y decirle, oye, pues sí fue doble play. Ah, ok. Perdió sí. la discusión. Sí, sí o sea, ya, sí fue doble play, pero... Perdió pero, la discusión, ya. Pero luego, ya. ¿Ya, ya, ya no me había retó No, pues... No. <risa> Ah, ya Pepillo, pues es así no muy fácil es muy fácil no, no.
1: así nada más mira sí. así, así. que bueno, llamen a las oficinas revisa. no
0: y
2: si hay si hay mucho video y de hecho claro. el domingo en la jugada ah, sí. el domingo en la jugada van a poder ver todo lo que sucedió en ese duelo de TUDN en contra de Panteón Rococo se van vamos a... a evitarnos dar el resultado final en, en la uh -huh. jugada
0: para Ay, la culpa la fue de Pepe, manager, manager, que no sirve, lo vamos a... Cor pues córrame, a mí me vale más. No, Pepe. Yo defiendo a mis jugadores y a mis jugadoras, sí, señor. Pero si perdieron, Pepe. Pues sí. ¿Quién, ¿quién se qué? una a ¿Y qué <risa> Opa, qué no le hagan, no le, No le oh. hagan tus es que condenados una... que, 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 te, que te apoyan, mira nomás.
2: Son... <risa> bueno, el caso, el caso es que en la jugada van a poder ver esta pieza de color de lo que se vivió en el Estadio Alfredo Harp, que además jugaron en un estadio de lujo. Sí, sí, pues
1: de los muy pocos ¿eh? que, que han podido sostener ahí, ¿no? un
0: juego amistoso uh -huh. en ese diamante. Sí, sí, sí jugamos en el, en el parque, en el estadio, en el donde juegan los diablos y todos los demás. Habrá Ahí que decirle puto. a Otón que les pase la factura con un descuento. Ay, yo, yo pensé que, iba a, que
2: que le pasaran algo la, no, no, al terreno no, no, de juego para quitar todo el salitre. Que... <risa> <risa> Lo
1: siento por Ramón Morantes, que es el que va a dirigir hoy en esa caseta. ¿no? Sí, de verdad.
0: <risa> Diría el inolvidable Che Ventura. No hay compañerismo, no hay compañerismo, así decía el queridísimo Jorge. Caray. Cerramos el
2: baúl, Pepillo, cerramos eh. el baúl rápidamente porque ya nos alargamos un poco. ¿Qué, ¿Qué viene después, Chava? ¿Qué? ¿Sí? Chava, Misión Europa viene después,
0: Misión Europa viene uh, después, entonces... Qué preocupación, mano, de ver. <risa> ¡Qué preocupación! Qué? Pues sí, pues sí, estamos preocupadísimos porque van a ser Misión Europa. ¡Qué bárbaro! No vamos a poder dormir. Además, ya, ¿ya se acabó todo no? Pues ya, ¿qué van a comentar? No hay nada. ¿Ya la Champions terminó? Que, ya se acabó la Champions, ya se coronó el Manchester City. ¡Ya! ¿Qué van a comentar lo de México, Estados Unidos? No sé. es Misión Europa, no creo. Ah, no, ya se acabó, hombre, ya que, que tengan un, 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 ¿cómo se dice? Un impaso. Un, un break. Un break. Un le, break de unos cuantos meses. Que les hace bien a los muchachos. Ahora que, se, ahora que se reanuden las ligas europeas, allá el calcho, la Liga de las Estrellas, la Liga Premier, pues entonces ya que empiecen. Se aburren sabroso, ya lo saben. Que no sé qué le preocupa tanto a Chavita. No, 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 no. Bueno.
2: bueno, Luis Arraes, eh, estamos grabando esto en martes. Ayer lunes se fue de cuatro nada y bajó su porcentaje a 391. 391. Él estaba en 400, llegó a estar en 403, 405. Sí, sí, sí. Pero se fue de cuatro nada el, el venezolano y está en 391. Eh, es, es muy difícil eh, aventurarse en este momento. Falta muchísimo de temporada. En, en pensar si puede llegar a 400 de porcentaje, pero es rarísimo que Array se vaya sin conectar un imparable en un juego. Uh -huh. el, el infielder de los Marlins de Miami. Correcto, y pues está amenazando este récord de
1: Ted Williams, ¿no? El último que bateó sobre 400. 410. Exacto. Y quién fue
0: el último
2: que del coqueteó? que se habló? Todd Helton. Eh, no, no era Tony eh, Win ¿no? Tony Wynn. ¿no? que Winn? se había acercado sí. más. Tony Wynne y, y obviamente George Brett. Y Brett después. Bueno, un poquito antes. Es sí. una
1: máquina de imparables. Es, es increíble. Los escuchaba la otra vez. Es increíble pensar por qué lo soltaron.
2: Pues sí. Digo, Pablo López es un pichero. Sí, pero... pero. Pero Minnesota soltó a un bateador que es un fenómeno, ¿no? Uh -huh.
0: Sí, yo la, yo la verdad también. Me hago esa pregunta, ¿por, por, ¿por qué lo soltaron? Digo, claro, si necesitaban picheo, pero te estás deshaciendo de un tipo que es una regadera de imparables y además que está joven. Está joven y tiene... Él tiene 26 años. Tiene mucho que ofrecer. Sí. Es una garantía y, y, pues, la verdad, ahora sostener el paso... Digo, por eso han, eh, se han ido tantos años y tantas décadas de lo de Ted Williams, que fue en el 41. 41, exactamente. Entonces, imagínense batear... Sobre 400 está
2: muy, muy complicado. No, pues es, en esta época no. parecería no. imposible, sí. pero bueno, Arraez ahí está coqueteando. Y yo les quería comentar de Gary Sánchez, tan criticado Gary Sánchez, uh -huh. pero de repente llegó a los padres de San Diego, el uh -huh. catcher, ex catcher de, de los Yankees de Nueva York. Uh -huh. Lleva 12 juegos, al momento de grabar esto, 12 juegos con los padres de San Diego, de esos 12, han ganado 7. Este es un equipo que ha batallado. Que está lleno de estrellas, Ajá. pero ha batallado. Bueno, en esos 12 juegos ha pegado 5 cuadrangulares y ha producido 12 carreras. O sea, Gary Sánchez parece que encontró en San Diego el lugar ideal para poder brillar. ¿Y qué posición ha estado jugando? caché Y
1: designado. Eh, yo creo que ahí está la clave. Eh, Gary Sánchez, cuando está como receptor, no rinde lo mismo. Uh -huh. Yo creo que era necesario que encontrara un club que le diera la oportunidad de, de, no, estar, de no estar siempre atrás del plato. Puede ser. Porque, porque además... Es un, es un catcher que recibe demasiada presión uh -huh. porque no es de lo mejor sacando corredores uh -huh. y que además todas estas reglas que, que se han modificado en el béisbol han propiciado que otra vez bendito Dios, los equipos empiecen a buscar fabricar las carreras a los robos de base, al toque de pelota y él no luce y entonces creo que esa es una presión que se lleva a la hora de ir al plato, entonces como designado creo, creo que tiene la gran oportunidad de pues de ser el, el retorno del año
2: pues mira, lo que, ahorita cómo va, uh -huh. digo, ahora sí que me llama la atención, yo eh, digo, me gustan los padres, me gusta ver cómo van los padres, pero sí me llama la atención, desde que vi que había llegado a San Diego, lo he estado siguiendo día a día, uh -huh. y siempre hay algo con Gary Sánchez. Uh -huh. o sea, es raro que se vaya sin Imparable, es raro que se vaya sin carrera producida, o sea, una carrera producida por, por
0: juego, ese es su promedio. ¿no? no pero sí, la, la verdad lo está haciendo muy bien Gary Sánchez, que... En su época con los Yankees tuvo también sus, sus lazos de lesiones y demás. Pero estaba llamado a ser un superestrella. Ah, no, papel. no, pero por supuesto. Eh, y digamos que llegó a tener muy buenos momentos, pero digamos, no, no explotó la gran no, estrella no, no que, que se suponía. Ni él ni varios de esa generación de Yankees. Exactamente. ¿eh? Pero luego, pues en este año anduvo con los Mets de Nueva York. Claro, ¿no? Y, uh -huh. y, Así es. y se, se fue de volada. O sea. Sí. Realmente no pasó nada con él, pero pues qué bueno que, que encontró un buen sitio en San Diego. Pues Ahora, ahí el está, sabor ¿no?
1: latino que tienen los padres probablemente también esté influyendo mucho.
2: Puede ser, puede sí. ser. Está, está a gusto con con San Diego aparentemente Gary Sánchez. Eh, por cierto, y, y hablando de transmisiones, no tenemos Grandes Ligas.
0: Otra vez, híjole, cuando transmitíamos
2: Cuando transmitíamos grandes días Pero sí tenemos Liga Mexicana, <risa> Agus Y tenemos Liga Mexicana martes, miércoles, jueves, viernes y domingo Y viene el Juego de las Estrellas el próximo domingo en Tabasco Correcto, por eso este, este viernes no habrá juego no habrá. Uh -huh. Pero el
1: domingo desde Tabasco el Juego de las Estrellas Y, sí, y el sábado el, y derby y el derby de, de Honrones sí. que, que va a estar muy interesante en el y remozado Si no me equivoco, perdón, creo que va en vivo en VIX y va a ir diferido en tu DN. ¿eh? Perfecto, pues ahí está la, la opción con eh, estos, estos eh, bombarderos que van a tratar de desafiar un parque que de verdad es muy difícil, muy difícil, el nuevo centenario 27 de febrero, sí. y se fue Didi Gregorius que iba a ser un, un atractivo enorme, parece, sí, de Honrones, pero bueno, quedan, quedan todavía varios gallones. Yo voy a ir con, con Roberto Ramos.
2: Con Roberto Ramos, te quedas con el primera base de los Diablos Rojos. Uh -huh. Mi querido Pepillo, llega el Juego de las Estrellas, es en Tabasco y Tabasco es el mejor equipo
0: de la Liga Mexicana. Sí, la, la verdad la consistencia que ha mostrado Olmecas de Tabasco ha sido maravillosa porque se, se enrachan y luego los Diablos también se enrachan y no los pueden alcanzar y no pueden, y no pueden, y no pueden. Lo, lo que me ha llamado mucho la atención es la, la consistencia de los Olmecas de Tabasco en esta campaña.
2: El picheo, sí. el picheo que es muy bueno que tiene, que tiene el equipo de Tabasco. Bueno, ya para despedirnos, NFL muy rápido nada más de Zacón Barkley será capaz, Zacón Barkley, de parar en el 2023 para convertirse en agente libre y salir de los gigantes de Nueva York porque le pusieron el, la etiqueta de jugador franquista y pues va a ganar un billetote pero uh -huh. no el dinero que él quiere Uh -huh. Y ya se especuló, ya él lo manejó inclusive, que podría parar en el 2023 y no jugar con los gigantes. Bueno, de que, de que lo
1: vaya a hacer,
2: creo que sí. Muy poquitos lo hacen, ¿eh?
1: Pero, pero, sí, es, han una apuesta, pero es una Bell apuesta... Lo hizo. Sí, pero es una apuesta muy arriesgada, sí. porque el regreso no, no hay ninguna garantía de que pueda estar en un muy buen nivel.
0: Sí, yo, yo coincido con el Agus porque... No es, no es algo recomendable definitivamente que pueda hacer eso, porque, bueno, Barkley ha tenido su, su etapa de lesiones, la campaña anterior afortunadamente Periburó. estuvo sano, y el equipo fue muy bien, llegaron al playoff, aunque los eliminaron pronto, pero el hecho de parar, y, a, y acabas de mencionar algo interesante, Toño, algo importante, lo de Livion Bell, Livion Bell era un superestrella con los acereros, y quiso la lana del universo y se puso se puso muy pesado y no sé qué. Voy a dejar de jugar y no sé cuánto. Después regresa y dime qué ha sido del nivel nada, nada. Cero. Los jets, los ¿Sí? cueros. Ha ido dando brincos por todos lados. Y luego creo que hasta luchador, o boxeador, no sé qué se metió. Pero realmente su carrera se derrumbó por hacer ese rollo de no jugar. Pues sí, es muy, y muy quiere, arriesgado. ¿no? Y el que quiere regresar es Adrian Peterson. Leí
1: hace unos días que él no se ha retirado y que si hay un equipo interesado, intentará Híjole, regresar.
2: Pues es, es difícil, pero bueno, ojalá, ojalá que lo pueda hacer. Y bueno, ya nos vamos a despedir. A ver, esto, esto va a estar divertido. A ver, a ver la, la, la memoria de Agus y de José Bicentenario para despedirnos. ¿eh? La, la, van a ser tres equipos. Tres equipos de la NFL de los 32. Ajá. Con tres nada más, porque Chava está friegue y friegue, que ya nos vayamos. Ya, hombre, no deslata, hombre. Sí. sí, hombre. Está molestando, entonces ya quiere que entren los de Misión Europa. Oh, hombre, no se... ya.
0: Hombre. Pero bueno. Qué lata. La, la, la. No, ya le recortas a ellos cinco minutos o diez. Es menos no, tiempo. Porque
2: ellos, ellos sí tienen que, en, en un ah, horario, pues... porque no es un podcast, es un programa.
0: Ya con menos tiempo se aburren menos.
2: Eso sí. Eso sí, sí. Eso sí. Bueno, la pregunta es, de, de tres equipos del NFL, ¿cuál es su líder receptor? ¿De todos los tiempos? Ok, Ajá, de dale. todos los tiempos. En yardas conseguidas por pase. ¿Okay? Entonces, les voy a dar tres equipos y el chiste es que me digan cuál es ese personaje. No bueno, les voy a pedir las yardas porque es demasiado, pero, Ay. pero sí. ¿Cuál es el jugador? Y empezamos con el equipo de José Bicentenario, los Jets de Nueva York. ¿Cuál es el líder receptor? de Yardas, líder, receptor de Yardas, de todos los tiempos de los Jets de Nueva York. Y obviamente Agus también puede... ¿Puedo robar? Eh, no, tú puedes asistirlo. Sí, y, sí, sí. No, es para los dos, es para, okay, los, okay, dos, okay. para los dos. ¿Cuál, ¿Cuál piensan que sea?
0: Híjole. Yo en el primero que hubiera pensado Ajá. Que sería en en Don Maynard. Pero... Es correcto, José Bicentenario.
2: Ah, 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 es correcto. 11,732 ah, ah, yardas. Don Maynard es el número uno en yardas por recepción en la historia de los Jets de Nueva York. No el... colaboró en nada, Agustín. No, no, ¿no dio tiempo. <risa> vamos con <risa> <en el> segundo. <risa> el segundo equipo. Y nos vamos a quedar en el este de la Americana. Ándale, Sibar. Y nos vamos a ir con los delfines de Miami. Los delfines de Miami, ¿cuál es el líder receptor en
0: yardas en
2: la historia de los delfines de Miami?
0: Ándale, ese sí está.
2: Está. Me voy con Duper. ¡Correcto!
0: ¡Ándale! <risa>
2: Marque el super
0: duper! Fíjate, muy bien. ¿Eh? ¡Ah!
2: 8,869 yardas. El super duper. Nadie en la historia de los delfines ha tenido más yardas
0: bien, por recepción. Muy bien, ya uh, ni el Mark Clayton, uh, ni el oh, no. Paul Warfield y esos grandes. wow Muy bien, super duper. Muy bien, muy bien. Y
2: la tercera. Híjole, si pegan a los tres... ¿Qué presión le van a dejar a Enrique Burak la próxima semana? <risa> <risa> Vamos a ir con...
0: Ah, ¿Vas, ¿Vas a empezar como el abuelo? <risa> no.
2: En esta de la americana. Los patriotas de Nueva Inglaterra. Ándale. Los patriotas de Nueva Inglaterra. Oy, 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 oy. ¿Quién puede ser? El número uno en yardas por recepción de la historia. De la historia. Uy, 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 Ya, chava ya Pero, vamos, espérate, ya vamos, chava hombre. Ya vamos, no presiones a José, <risa> ni Híjole. tampoco a Lagos
0: Híjole, es que sí, ya, De la historia de los patriotas sí, yo creo que hay que irse un poquito atrás, eh. Ay, ay, ay. Yo, creo, yo creo que actual no es. Porque además han, han, han cambiado mucho uh
2: -huh. de receptores. Sí, sí de, ¿no? lo, de uh
0: -huh. los receptores.
2: Uh -huh. Ay. Digo, obviamente, han pasado jugadores como Randy Moss, pero yardas con Nueva
0: Inglaterra, no, pues no fueron
2: tantas, ¿no? No, no fueron no,
0: tantas. ¿no? No, fueron no fueron tantas. Pero llegó? está buena, está buena. ¿Cuál es? Cuando es? llegó en el 2007 Randy Moss. No, pero hay, hay demás atrás. Ay, este. Venga, uy, uy, venga. Uy, 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 uy. ¡Uy, uh, uh, ya está
2: silbando Chavita, así como... ¡Ya, ...pidiendo el final del juego.
0: No, Lástima que yo no puedo silbar lo que estoy pensando. <risa> <risa> híjole, híjole! pues yo la verdad ahorita no... Debe de ser uno por ahí de los 90, por sí, ahí. Más sí, menos, más sí, sí, menos, sí, más sí, o menos, más o menos. Sí, sí, sí. Más o menos,
2: sí. Sí, sí, sí. Este... De la época de... de... Se agarró ahí a Tony Eason, eh, Ay. Ay. A lo mejor agarró hasta Grogan, Steve Grogan un poco.
0: ¿Tú no te acuerdas? No. No, no, no. No, no, no. no, no fue uno que, que seleccionó este Parcells. No, ¿verdad? Pues dime quién. Este. No, uno, uno que. Seleccionó le, a muchos. No, 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 que, que fue su primera selección y que luego lo catalogaba, ¿no? que le puso un apodo medio raro. Ah, que lo. Sí, lo trató que, muy mal. Lo trató muy mal y era un gran receptor. Sí, pero, ¿cómo se llamaba ese? Pero creo que ese no era. De cuando llegaron al Super Bowl contra Green Bay. Esto, ahorita, ahorita me acuerdo, fe. Pero sí fue. Era, era la época de. Era la época de. Pero era la época de Bledsoe.
2: De Drew. Yo creo que es de la época también un poco de Bledsoe. ¿eh?
0: Ay. Sí, yo creo que es. No, pues creo que, creo que no doy. Bueno,
2: creo dos que no. de tres, de todas maneras. Sí, dos sí, de sí. tres. Y las primeras dos bien. muy rápidas. Sí, la y las primeras dos muy rápidas. Ya nos vamos y pues ahí va a quedar. Ahí va a quedar. Ah, ah, ahí va a quedar. En el, ahí va a quedar. Para <ríe> Stanley Morgan, Pepi. Stanley Morgan era Stanley el receptor sí, número uno cierto. en la historia de los patriotas de Inglaterra. No? La próxima semana vamos con otra, con otra división. Ah, listo, está padre. Tres de otra división. Muy ya bien. ya con, con Henry y se los mandamos a Agus también si quiere contestar. Sí.
0: <risa> gracias Agustín. No, un placer, de verdad, un placer estar aquí con ustedes. Gracias, gracias Agus. Gracias José Bicentenario. Gracias niños, encantado y aquí, aquí estaremos la próxima semana.
2: Dios mediante, aquí los esperamos la próxima semana. Esto fue Amigos, Podcast de TUDE.